0: Olá, boa noite, eu sou Delfino Neto, estamos aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária Informa. Hoje é sexta-feira, 16 de abril de 2021. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações pelo rádio 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Minha as quedas de pessoas idosas trazem preocupação aos especialistas que cuidam do envelhecimento humano. Sobre esse assunto, a jornalista Maria Cristina Furtado conversou com o médico ortopedista Leandro Alves. Vamos ouvir a entrevista.
1: O Ministério da Saúde considera que as quedas são eventos comuns a idosos e podem ser devastadores. Estima-se que um em cada três indivíduos com mais de 65 anos de idade sofrem quedas. Um em cada 20 sofrem fraturas e necessitam de atendimento hospitalar. E diante do cenário de pandemia que o mundo vive, com idosos vivendo isolados para evitar o contágio pelo coronavírus, as quedas têm se tornado ainda mais preocupantes. Embora não seja uma consequência inevitável do envelhecimento, as quedas podem sinalizar o início de fragilidade ou indicar algumas doenças, dentre elas a osteoporose. Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Goiás, no estado existem cerca de um milhão de idosos. Destes, metade possui ou possuirá, osteopenia ou osteoporose. E a perspectiva é que cerca de 250 mil idosos em Goiás apresentarão uma fratura osteoporótica nos próximos 10 anos. Para saber mais sobre como prevenir as quedas, eu converso com o médico ortopedista Leandro Alves, que é especialista em quadril. Olá, doutor Leandro. Obrigada por falar com os nossos ouvintes da Rádio Universitária.
2: Olá, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar tá falando aqui um pouquinho sobre a prevenção de quedas no idoso, nos idosos.
1: As pessoas idosas, por serem grupo de risco para a Covid-19, têm ficado mais isoladas em casa. Isso tem colaborado para que as quedas aconteçam?
2: Essa primeira pergunta é bastante pertinente, porque devido ao distanciamento social, os idosos têm ficado mais em casa, um pouco mais reclusos, até para evitar o contágio por serem grupos de risco em relação ao covid e, realmente, um dos locais que mais acontece acidente e queda é no ambiente doméstico. Então, a prevenção dessas quedas é de suma importância para evitar fraturas nesses pacientes, pois eles já apresentam uma fragilidade óssea devido à própria idade e à alta prevalência de osteoporose no paciente acima de 60 anos no sexo feminino e acima de 70 anos no sexo masculino.
1: Quais cuidados os idosos podem ter em casa, ou mesmo quando saem, para evitar quedas?
2: Como eu disse na pergunta anterior, o local mais comum de queda é no ambiente doméstico, né, no ambiente domiciliar. Então, os principais cuidados que o paciente tem que ter é fazer o que a gente chama de uma casa segura. E o que, que é isso? É evitar tapetes no chão, né, lógico, e também é, o chão molhado. Além disso, a gente orienta colocar corrimão onde tem escada e degraus e também muita preocupação em, em relação ao banheiro e aos quartos, porque são os locais que mais tem queda. É, no, no banheiro é fundamental piso antiderrapante, corrimão perto do vaso e também Corrimão perto do chuveiro. E no quarto a gente recomenda sempre ter alguma luz acesa, uma boa iluminação, não deixar objetos no chão e deixar o interruptor da tomada, ou o interruptor da lâmpada, é, perto da cama. Porque se ele tiver que levantar no meio da noite, está bem é, acender a luz, está bem iluminado.
1: As quedas têm alguma relação com falta de equilíbrio?
2: Um dos fatores que predispõe a queda realmente é a perda de equilíbrio. E essa perda de equilíbrio pode acontecer tanto pelas doenças degenerativas, é, como a artrose, que é o desgaste das articulações, as demências senis, um bom exemplo é o Alzheimer, e também uma outra doença que é a polineuropatia, que é o acometimento dos nervos da perna. Para evitar... Uh, os, uh, esse, essa falta de equilíbrio, a gente recomenda o paciente ter, uma, se ele tiver alguma outra doença, tipo diabetes, que é precursora dessas alterações, ele tratar adequadamente e sempre fazer a atividade física regular para ter uma boa tonicidade, ou seja, uma boa força muscular para melhorar o seu equilíbrio e evitar essas quedas.
1: Quais os tipos de fraturas são mais comuns em quedas de pessoas idosas? As quedas podem levar a consequências sérias e até mesmo a morte?
2: As fraturas mais comuns são as fraturas do punho, que a gente chama de rádio, rádio distal, então é um local muito comum. O ombro, na região do úmero também, no úmero proximal, que é o osso do ombro. E também na coluna lombar e também o quadril, no, na região do fêmur. É, as fraturas do fêmur são as que mais nos preocupam porque são fraturas de grande porte e que necessitam obrigatoriamente de tratamento cirúrgico. Como eu disse, são pacientes idosos, já são pacientes frágeis, que a grande maioria tem outros problemas de saúde e a nossa preocupação é que existe realmente uma taxa de mortalidade elevada nesse tipo de fratura que pode chegar até 20%. E além disso, 20% dos pacientes também podem nunca mais voltar a andar. Uma preocupação que aumenta é, nos dias atuais é que as, as nossas, esses pacientes geralmente precisam de UTI no pós-operatório. E a gente sabe que nossas UTIs estão ultimamente cheias devido aos pacientes Covid. Então muitas vezes o paciente ele tem que ficar por algum tempo esperando ter vaga na UTI para se poder realizar a cirurgia.
1: Quais os cuidados são necessários para que doenças como a osteoporose não aconteçam? É possível prevenir?
2: A osteoporose, que é caracterizada pela perda de massa mineral do osso, acaba tornando o osso mais frágil. E isso está relacionado com a própria senilidade, ou seja, com o nosso próprio envelhecimento. Porém, tem alguns fatores de riscos que devem ser evitados durante nossa, toda a nossa vida que são simples, é, principalmente o sedentarismo, o tabagismo, o uso de bebidas alcoólicas, tudo isso ajuda a enfraquecer o osso. É, então o ideal é a gente sempre preocupar em realizar a atividade física rotineiramente e evitar todos esses hábitos que eu falei, além de uma ingesta adequada de cálcio na nossa alimentação, que é onde a principal fonte de cálcio que nós temos no nosso meio é o leite, e os derivados do leite. E também o tabagismo é um fator é, muito associado à osteoporose, evitar o tabagismo.
1: Tem diferença entre as consequências de uma queda sofrida por um jovem e por uma pessoa idosa?
2: As quedas no paciente idoso, elas nos preocupam mais, justamente porque ele tem uma qualidade óssea pior do que o paciente jovem, então eles estão mais susceptíveis a fratura quando tem as suas quedas, por isso essa preocupação maior. Então, o um paciente idoso que sofreu uma queda, o ideal é levá-lo a um pronto-socorro de onde tem ortopedista para ser avaliado por, uns, por um ortopedista no plantão de uma forma mais urgente.
1: Nós conversamos com o médico ortopedista Leandro Alves. Ele falou sobre a importância de prevenção de quedas entre pessoas idosas. Doutor Leandro, obrigada pela sua entrevista à Rádio Universitária da UFG e até a próxima.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a saúde do idoso, a prevenção de quedas, evitando uma, uma grande complicação e um evento relativamente comum no, na nossa sociedade. Muito obrigado e foi um prazer estar aqui. Laboratório
0: Pfizer diz que vacina contra a Covid-19 vai precisar de reforços, provavelmente a cada ano. As pessoas que receberam a vacina da Pfizer provavelmente precisarão de uma terceira dose dentro de seis meses a um ano e, em seguida, provavelmente uma injeção a cada ano, segundo o chefe da gigante farmacêutica americana Albert Bolt. Após seis meses das duas doses, a proteção continua bastante elevada, mas não tanto quanto nos primeiros meses, quando ela atinge 95%. Ela vai diminuindo, mas continua superior a 80%. Parece que será necessário um reforço, mas ainda não temos mais detalhes. Por outro lado, as variantes terão papel fundamental, acrescentou o especialista. Anteriormente, o diretor da Célula de Combate à Covid do governo americano também havia declarado que os americanos deveriam esperar receber uma injeção de reforço da vacina para se protegerem das variantes do coronavírus em circulação. A aliança Pfizer-BioNTech havia anunciado em fevereiro que estudava os efeitos de uma terceira dose de sua vacina Contra as variantes em um estudo clínico. Administrada em duas doses, essa vacina, assim como a da moderna, usa uma tecnologia inovadora de RNA mensageiro. Para conter transmissão da Covid-19, Prefeitura de Goiânia restringe atividades. E fecha comércio não essencial aos sábados e domingos. Confira os horários das feiras especiais em Goiânia. Na manhã desta sexta-feira, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do, Re do Republicanos, falou sobre as alterações nos dias e funcionamento das feiras especiais da capital. Enquanto durar o decreto que visa conter o coronavírus, somente os serviços essenciais estão autorizados a funcionar aos sábados e domingos. Segundo o prefeito, foi feita uma adequação nos dias, mas ele destacou que as regras continuam as mesmas. As regras continuam com 50% das bancas, distanciamento entre elas, distanciamento entre o vendedor e o cliente e sempre mantendo álcool gel disponível na banca e também sem consumo de alimentos no local. Com as alterações, a Feira das Rosas no setor universitário e a Feira das Nuvens vão funcionar às sextas-feiras, das 4 da tarde às 22 horas. Portanto, estão funcionando agora. Os comerciantes da Feira da Lua podem começar a montar as suas barracas a partir das 5 horas da tarde, nas sextas-feiras. O funcionamento é de agora a partir das 18 horas até as 23 horas. Também na sexta-feira, a feira Hippie está funcionando das 6 da manhã até as 20 horas, e a montagem é liberada a partir da meia-noite de quinta-feira. Na quinta-feira, funcionará a Feira do Sol entre, entre as 4 da tarde e as 10 da noite. Em relação ao comércio da região da 44, o prefeito de Goiânia afirmou que já ocorreram conversas, mas até o momento nenhuma alteração. Lembrando que o decreto da Prefeitura de Goiânia estabelece que o comércio essencial funcione sábados e domingos e o comércio não essencial esteja com as portas fechadas todo sábado e todo domingo. Aparecida de Goiânia vai vacinar idosos com 61 anos de idade neste final de semana. Começou hoje a vacinação para idosos a partir dos 61 anos de idade em Aparecida de Goiânia. A vacinação vai até às 18 horas de hoje. Amanhã, no sábado, a, continuação, a vacina continua das 8 da manhã até às 5 da tarde. Lembrando que nos drive-thrus de Aparecida de Goiânia não é necessário agendamento. São dois drive-thrus, o drive-thru Cidade Administrativa e o drive-thru Centro de Especialidades. A nova remessa é destinada à primeira aplicação das vacinas nessa faixa etária, idosos com mais de 61 anos de idade com expectativa da Secretaria Municipal de Saúde de vacinar cerca de 1.500 idosos por dia. Os imunizantes que chegaram até o município devem durar aproximadamente quatro dias, portanto esta sexta-feira, sábado, segunda e terça-feira. Geraldo Lourenço deve assumir a Secretaria de Finanças de Goiânia. Consta no Diário Oficial do Município de Goiânia a exoneração de Letícia Vila Verde, do comando da Secretaria de Finanças, pasta que ela ocupava interinamente. No entanto, não consta o nome de quem vai assumir a função a partir de agora. Nos bastidores, corre o nome de Geraldo Lourenço como substituto. Letícia Vila Verde foi colocada no lugar deixado vago por Alessandro Mello, que saiu durante a debandada de 14 auxiliares ligados ao MDB no fim de março. Como interina, Letícia chegou a prestar conta das finanças do passo na Câmara Municipal ainda no início dessa semana. Já Geraldo Lourenço deixaria o cargo na Secretaria de Economia de Brasília para vir para a Goiânia. Ele foi alvo de críticas do antigo secretário da pasta, Alessandro Melo, durante uma palestra sobre governança que este realizou no dia 31 de março. No mesmo diário oficial que constava a nomeação do vereador Paulo Henrique da Farmácia para assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia, criativa. Vamos agora a um apanhado das notícias internacionais com o jornalista Rodrigo de Oliveira. Boa noite,
3: Rodrigo. O governo de Portugal anunciou hoje que vai autorizar o retorno de voos essenciais para o Brasil. Os voos partindo do Brasil e também do Reino Unido estavam suspensos desde janeiro e agora deverão retornar para permitir o trânsito ou a entrada em Portugal de cidadãos ou residentes que tenham viajado ao Brasil e ao Reino Unido por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias. Quem chega em Portugal proveniente do Brasil ainda precisa cumprir um período de isolamento profilático de 14 dias, em domicílio ou em local indicado pelas autoridades locais de saúde. Eu conversei por WhatsApp com o doutorando Hugo Tomazetti, que mora na Europa e é especialista em relações internacionais. Olá Hugo, obrigado por falar conosco.
4: Olá Rodrigo, é sempre um prazer falar com vocês da Rádio Universitária.
3: O Espaço Aéreo de Portugal estava fechado para voos provenientes do Brasil desde janeiro. Nesta semana, a França também cancelou os voos provenientes do Brasil por período indeterminado. Agora, o governo português autorizou apenas os voos essenciais. O que, que significa essa abertura de Portugal para
4: voos essenciais? Bom, Rodrigo, no que se refere aos voos que estavam proibidos do Brasil e para o Brasil, de Portugal e do Reino Unido, e agora passam a ser somente para voos essenciais, isso é uma mera forma de resolver um problema, porque existem vários portugueses e vários brasileiros que têm residência legal em Portugal e que estavam enfrentando uma série de problemas para voltar a Portugal. Alguns voos foram uh, autorizados de forma excepcional nos últimos meses para poder repatriar esses portugueses e esses brasileiros que necessitavam voltar para Portugal ou que tinham viagens de trabalho e de negócios para o Brasil. Essa questão de, de deixar os voos uh, essenciais funcionando é uma mera formalidade diplomática para evitar esses problemas que estavam acontecendo com relação a esses brasileiros e portugueses que necessitavam viajar entre Portugal e entre o Brasil.
3: Essas proibições de voos normais ainda podem durar por muito tempo?
4: Com relação às proibições dos voos normais, tudo indica que isso ainda vai demorar muito para ser normalizado. A situação que a gente tem é um descontrole da pandemia no Brasil, uma vacinação muito lenta por conta das atitudes que foram tomadas por parte do governo federal na compra das vacinas. E aqui na Europa também a gente ainda tem uma vacinação que está andando de uma forma muito lenta. Ou seja, a variante brasileira, que é uma das mais contagiosas e uma variante que ainda não se espalhou aqui na Europa, todo mundo está tentando, de, de alguma forma, mantê-la dentro do controle. E isso, quando eu digo para vocês, manter dentro do controle, é mantê-la dentro do território brasileiro. Porque essa variante, sendo uma variante nova, se ela entra com força total aqui na Europa, pode ser que aumente o número de casos. E isso é o que a União Europeia, Portugal, Espanha, França e outros países não querem de nenhuma maneira, porque o número de contágios aqui mais ou menos está sob controle. E olha que a gente tem aqui a circulação da variante britânica da variante sul-africana e da variante normal, por assim dizer, do coronavírus. Assim que eu acho que esses voos devem demorar pelo menos até o verão europeu para, para serem normalizados. Vai depender muito daquilo que acontecer com relação à gestão da pandemia no Brasil.
3: A OMS fez durante a semana uma nova avaliação dos rumos da pandemia no mundo. O diretor executivo da organização, Mike Ryan, citou o Brasil como um caso de perda de controle na luta contra a pandemia. Como essa avaliação da entidade repercute na Europa?
4: Essa avaliação por parte da OMS é mais um dos capítulos relacionados com o descontrole, o desgoverno por parte, sobretudo, do governo federal brasileiro acerca da gestão da pandemia da Covid-19. De fato, é uma situação muito complicada, porque o Brasil já é visto como um paria internacional, tanto nas organizações internacionais como também aqui na Europa. Os voos do Brasil para a França, por exemplo, já foram suspendidos durante essa semana por conta do número altíssimo de contágios e de mortes registradas no Brasil. A gente tem uma situação muito complicada, porque apesar do turismo brasileiro não ser uma das principais fontes de renda aqui na Europa, isso demonstra para os europeus e para o resto do mundo que há um descontrole sem precedentes naquilo que é a gestão do governo federal na questão da pandemia da Covid-19.
3: No ano passado, os europeus deram uma relaxada no rigor da quarentena durante o verão. A estação mais lucrativa para o setor do turismo da maioria dos países, principalmente aí da Península Ibérica, está chegando mais uma vez. Com o início das campanhas de vacinação, qual que é a expectativa para a movimentação dos europeus nesse verão?
4: Com relação ao verão, o verão que é essa, como você bem disse, é a época do ano em que as pessoas mais ganham dinheiro aqui por conta do turismo, etc. E por conta da própria dinâmica de vida dos europeus em geral, tudo indica que no verão, mais ou menos na metade do verão, 70% da população europeia estará vacinada, o que vai fazer com que as, as medidas de confinamento sejam relaxadas. Por um lado, a gente espera que isso aconteça para que essa recuperação econômica venha com força, porque a Europa necessita. E, por outra parte, também, a gente tem que esperar para ver a coordenação com relação aos parâmetros aplicados pela própria União Europeia. Negociações de vacinas de forma bilateral de países, como, por exemplo, a Alemanha, a própria Espanha e outros países já estão acontecendo. No entanto, há uma centralização da compra dessas vacinas no seio da União Europeia e a gente tem que esperar para ver se essas vacinas conseguem serem compradas e distribuídas de forma mais rápida para garantir pelo menos essa imunização de 70% da população europeia para salvar o verão europeu desse ano. Eu acho muito complicado que a Europa passe por mais um verão como a gente passou no ano passado. O relaxamento trouxe uma série de problemas, a segunda onda veio com muita força no ano passado e tudo que as autoridades europeias não querem nesse momento é um cenário parecido com o que aconteceu no verão do ano passado e nas festas de fim de ano. Vamos esperar para ver como é que vai ser essa gestão por parte da União Europeia.
3: Hugo, muito obrigado pelo bate-papo e continue se cuidando aí na Espanha, hein?
4: Obrigado a você, Rodrigo. Um forte abraço e até a próxima.
3: De Goiânia para a Rádio Universitária, Rodrigo de Oliveira.
4: E com essa informação chegamos
0: ao fim do Boletim Universitário em Forma das 18 horas de hoje. Fique ligado em nossa programação pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Siga arroba Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os nossos boletins em formato de podcast no site da Rádio Universitária. Se puder, fique em casa. Se for sair, use máscara e mantenha o distanciamento de outras pessoas. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária. Música